1: Allora, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, sono trascorsi 50 minuti dopo le 8, si apre una nuova sezione del nostro nostro programma, vi ricordo il numero per i messaggi che è il 342 14 26 902, do il benvenuto nei nostri studi al vice segretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, buongiorno Buongiorno. e grazie per essere con noi, grazie per essere con noi soprattutto oggi, insomma Giornata, giornata difficile, particolare, allora Orlando io vorrei cercare con, con il suo aiuto, se è d'accordo, di fare un po', un po chiarezza, no? di rimettere insieme i, i pezzi per quello che è, per quello che è possibile, ehm, su quello che è successo naturalmente guardando anche al, al futuro. Allora, prima considerazione, ieri sera nelle trasmissioni televisive, oggi in parte in tanti commenti di autorevoli giornalisti, si afferma che la chiamata al Quirinale di Draghi sia una sconfitta della politica. Questa è una lettura, non so se è superficiale oppure eh, di comodo, perché... In quello che è successo eh, sembrano esserci precise responsabilità, quindi la prima domanda che le farei è, è su questo punto.
0: Beh È vero perché quando il Presidente della Repubblica è costretto a rivolgere un appello a tutte le forze politiche per superare una situazione di stallo e di vuoto che si è venuta a determinare, è chiaro che c'è un fallimento degli ordinari meccanismi eh, della politica, dei fisiologici meccanismi della politica. Ehm, naturalmente questo fallimento eh, ha delle responsabilità ben precise che non possono essere nascoste, perché questa è un'altra forma più sofisticata di antipolitica, cioè fare di tutta un'erba un fascio e dire che è la politica e non individuare invece chi. Ha impedito la nascita di un governo eh, che ha un nome, un cognome, un, una sigla politica. È un errore, credo un errore eh, che come dire, rappresenta una delle possibili declinazioni del populismo, di un populismo dall'alto, no? cioè, nel senso che di, di un'antipolitica che si manifesta dall'alto e che incomincia appunto a parlare generalmente di politica. L'abbiamo visto anche in altre, in altre stagioni. Eh, No, il Partito Democratico ha svolto la sua funzione, ha lavorato per la nascita di un governo che avesse caratteristiche politiche, perché ritenevamo che fossero assolutamente necessarie per affrontare nodi eh, di carattere politico, perché ora poi ne parleremo, ma per far marciare il recovery non basta che ci sia un governo, una maggioranza, che è una condizione eh, necessaria, ma non è una condizione sufficiente, perché... eh, L'Europa, ma poi le condizioni del Paese, ci richiedono gli interventi di una serie di riforme. Queste riforme possono essere fatte soltanto eh, con una eh, maggioranza di carattere politico. Per questo lavoravamo per andare in quella eh, direzione. Quella direzione è stata impedita, è stata fatta saltare da una scelta di... Italia Viva di Matteo Renzi e adesso per favore non parliamo indistintamente di politica.
1: Certo, va bene, allora ehm, ricordiamo che oggi Draghi eh, salirà al colle alle alle 12, la vicenda Draghi riporta inevitabilmente in mente il difficile, drammatico turno del del 2011, la nascita del governo Monti, eh, un governo che poi dovette compiere scelte dolorose, no? Furono pagate essenzialmente, lei l'ha ricordato, non più tardi ieri sera, dai ceti sociali più deboli che, che poi due anni dopo, era il 2013, produssero la prima consistente affermazione dell'antipolitica. Ehm, oggi che cosa bisogna evitare?
0: Ma ci sono sicuramente delle similitudini, ma ci sono anche delle differenze. Ehm, Draghi, come Monti, è una personalità che proviene dal mondo. Economico, da un'esperienza europea e che si colloca sicuramente al di sopra delle parti politiche. La differenza diciamo, in positivo è di quadro: all'epoca si chiamò Monti per una situazione diciamo, eh, di emergenza finanziaria eh, che in qualche modo eh, si doveva fronteggiare con una serie di tagli. E oggi invece eh, il governo che si insedierà. Eh, eh, sarà chiamato a gestire eh, 200 miliardi di euro quindi da questo punto di vista il punto di partenza è n- più semplice eh, in questo senso è più difficile in un altro senso perché il Parlamento ehm, di oggi è un, co- è un Parlamento più complicato di quello in cui si insediò Monti nel senso che all'epoca diciamo, le forze che in qualche modo Uh, corrispondevano diciamo così a, a un disegno europeista um, maturo e um, a un bipolarismo consolidato per come può essere consolidato nel nostro paese uh, occupavano
1: uno spazio, uno spazio importante del sì. Parlamento
0: oggi queste forze si sono, for- si sono ridotte sia nel centro-destra che nel centro-sinistra e stanno in Parlamento forze politiche che sono nate proprio anche come reazione all'esperienza di quel governo eh, quindi mh, f- cose simili e cose diverse quello che credo eh, oggi si pone è l'esigenza di eh, come dire, non fare gli stessi errori del passato anche se vedo che i viatici diciamo, rischiano di essere simili eh, perché leggendo i commenti di questa mattina sembra che la qualità e la forza indubbia del nome di per sé possa risolvere eh, tutti i problemi. Il che è abbastanza fuorviante perché ehm, per far nascere un governo come quello che eh, mh, ha indicato il Presidente della Repubblica C'è l'esigenza di una convergenza di forze politiche su un programma almeno che indichi l'agenda delle delle riforme eh, necessarie a supportare il recovery e eh, c'è anche bisogno di una grande capacità di tenere sintonia col Paese, non basta un buon sistema di relazione e la competenza, c'è bisogno anche di un rapporto con il Paese più lontano eh, dal dalla classe dirigente in senso lato del Paese perché se diventa una cosa che appunto si consolida bene in questo spazio ma non parla a tutto il Paese il rischio uh, è che ci si trovi di fronte diciamo così, a, 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 di fronte a, a una crisi sociale ed economica come quella che abbiamo di fronte diciamo a una serie di rotture come quelle che abbiamo vissuto in passato. Io credo che ci siano le condizioni per evitarlo ma non basta dire eh, è arrivato Draghi, viva Draghi, bisogna dargli una mano a Draghi eh, a individuare diciamo, e ad affrontare questi nodi, perché altrimenti non credo che si faccia né un buon servizio a lui né al Presidente della Repubblica.
1: Assolutamente, Orlando. Allora lei eh, ricordava prima il lavoro che comunque nonostante la crisi di governo, nonostante questo tentativo di comporre una maggioranza, il Partito Democratico ha continuato a fare in queste in questi giorni e quindi guardando al futuro anche come incidere no? come Partito Democratico sulle scelte che poi riguarderanno il documento del, del recovery, anche perché la politica è rapporti di forza um, e la rovinosa sconfitta a cui condotto il Partito Democratico Matteo Renzi è lì allora io adesso cerco di fare qualche esempio mi corregga se, eh, se i numeri non dovessero rispondere, allora nel 2013 la non vittoria del Partito Democratico eh, portò a 108 senatori Eh, Cinque anni dopo nel 2018 i senatori erano 52, oggi 35 perché c'è stata la scissione di di Italia Viva. Mi dice con questi rapporti di forza come potrà il Partito Democratico in futuro influenzare le le scelte che verranno fatte, le scelte strategiche?
0: Beh Sì, eh, questo è uno degli effetti curiosi del racconto della crisi e di questi mesi. Eh, il Partito Democratico in Senato pesa per l'11%, sembrava che il Partito Democratico da solo in qualche modo avesse la maggioranza Bastasse, assoluta. Sì. Perché qualunque cosa accadeva era per eh, responsabilità del Partito Democratico eh, quando naturalmente le cose non andavano, quando si raggiungevano i successi invece era a merito delle campagne che avevano spinto il Partito Democratico eh, a muoversi ma insomma è inutile lamentarsi di questo eh, il, il, la questione fondamentale è, è che noi ci troviamo di fronte a come dicevo un Parlamento nel quale eh, diciamo così eh, le forze che sostennero in qualche modo un'esperienza di governo per l'Europa all'epoca sono molto mm, più ridotte in, in, questo, in questo Parlamento Il che non significa che viene meno il ruolo politico il ruolo politico anzi forse addirittura si si rafforza ma il ruolo politico non può prescindere dai nati numerici e quindi il Partito Democratico dovrà ragionare su cosa fa anche in relazione a quello che fanno le altre forze politiche perché dico una cosa abbastanza alla palissiana, il nostro 11% non è sufficiente a sostenere un governo.
1: Certo. Senta, Orlando, possiamo aprire una, una piccola parentesi sulla, sulla questione partito? Perché lei ha insistito molto in queste, in queste ultime ore, soprattutto in queste settimane, ha detto che c'era il tentativo di descrivere il Partito Democratico come una struttura per così dire in balia degli eventi. Eh, noi sappiamo che non è così, ma perché secondo lei si, a, si alimentano questi racconti? A, a chi giova tutto questo?
0: In fondo il Partito Democratico è l'unica forza che ancora mantiene in qualche modo una propria autonomia, un proprio radicamento e naturalmente questo non piace a tutti perché ci sono... non piace a tutti naturalmente quando questa autonomia non è esercitata nella direzione che si ritiene debba essere quella perseguita e in questo senso diciamo, lo sport a destrutturare il Partito Democratico è uno sport che ha caratterizzato la storia di questi di questi anni. Eh, Noi dobbiamo reagire eh, non tanto lamentandoci di questo, quanto promuovendo iniziativa politica, ricostruendo un rapporto con i nostri iscritti, con i nostri militanti. Io credo che noi dovremmo, anche in vista dei prossimi passaggi che abbiamo di fronte a noi, promuovere dei momenti molto larghi di partecipazione, di confronto, di discussione. Sbaglieremmo se ci chiudessimo solo nella dimensione istituzionale, che è importante ma che non può essere risolutiva, per affrontare i passaggi così difficili che stanno di fronte al Paese e al nostro partito.
1: Quindi insomma il il partito si robustisce in questo modo, lavorando in questa direzione?
0: Il partito conquista pienamente il suo ruolo e la sua funzione in passaggi come questo se sa promuovere una discussione quanto più larga possibile e quanto più aperta agli apporti della società.
1: Senta, allora Orlando, lei parlava prima della della questione recovery, in questi giorni il Partito Democratico ha continuato a lavorare, ehm, questa campagna d'ascolto dove si sono incontrati i sindacati, le associazioni, le donne, eh, i giovani, è andata avanti, ha ha scritto qualcosa di importante, adesso di questo lavoro fatto fin qui che cosa cosa resterà? Perché forse eh, in tanti si stanno chiedendo anche questo, per non disperdere questo piccolo patrimonio.
0: Ma noi dobbiamo, credo, far diventare quel, quel documento, quel contributo che abbiamo dato, una bandiera anche di battaglia politica, perché in quel documento ci sono indicati degli obiettivi che sono obiettivi che credo corrispondano pienamente. Eh, diciamo alla ragione d'essere del Partito Democratico, il rafforzamento della sanità pubblica e dello Stato sociale, la parità di genere, la transizione ecologica, le modalità attraverso le quali realizzare la eh, transizione digitale in modo democratico, l'esigenza di far fronte alle diseguaglianze che la crisi è destinata eh, a portare avanti, ehm, La crisi del commercio sulla quale io richiamo sempre l'attenzione quando riapriranno i negozi la situazione sarà quando riapriranno pienamente le attività commerciali nel frattempo grandi masse di persone si saranno spostate sulle piattaforme digitali tutto questo necessiterà di scelte ehm, di scelte di politica industriale di, di, di sostegno alle imprese di aiuto al loro cambiamento insomma noi dobbiamo utilizzare la riflessione che abbiamo fatto sul recovery eh, per eh, trasformarla in una battaglia politica e per porla alla base del contributo che potremmo eh, dare alla fase nuova che si apre.
1: C'è un punto in particolare che le sta particolarmente a cuore Orlando sulla sulla questione recovery?
0: Ce ne sono due, Eh, uno riguarda eh, come dicevo la questione della transizione ecologica eh, penso che noi abbiamo una grandissima occasione di cambiare il nostro modo di organizzare la vita l'organizzare la, la, la società le nostre città le nostre abitazioni sulla base di criteri, di criteri di sostenibilità e fare in modo che questa sostenibilità non sia scaricata in termini di costi so, solo su alcune porzioni di società eh, abbiamo visto l'esperienza abbastanza lacerante dei gilet gialli in Francia sì. deve essere quindi una transizione che sia anche equa e desiderabile quella, quella sostenibile non, non dobbiamo dare il messaggio che si torna indietro, si va in avanti ma questo andare in avanti diciamo, è frutto di, di, di più tecnologie di più innovazione e anche di eh, eh, più coesione sociale e l'altro riguarda mh, la transizione la transizione digitale, noi eh, saremo chiamati e in qualche modo la pandemia ha costretto a questo salto a profonde trasformazioni, queste trasformazioni sicuramente possono migliorare le nostre vite ma hanno anche aspetti critici, pensiamo all'utilizzo dei dati, la concentrazione dei dati nelle mani di alcuni soggetti economici, la nascita di posizioni dominanti il rischio in qualche modo che questo modello di digitale non corrisponda ha un'ispirazione democratica ecco questi, questo elemento è un altro grande elemento che chiama in causa la nostra responsabilità e la nostra capacità di indicare una prospettiva di cambiamento
1: certo, sento Orlando, allora noi abbiamo messo a disposizione ai nostri ascoltatori un numero che è il 342 14 26 902 c'è un ascoltatore eh, Giorgio che la saluta intanto saluta il, il vice segretario si chiede fin dove è possibile seguire il futuro governo e Draghi e poi dice le sono vicino perché immagino perfettamente quanto sia arrabbiato urlando questa mattina non credo che si si tratti di rabbia giusto Orlando?
0: Eh, No, no, la rabbia c'è perché anche se siamo diciamo ormai non di primo pelo eh, nei passaggi in cui si vede che si gioca diciamo in un certo modo non lo voglio qualificare una reazione c'è anche soprattutto quando ci si ispira ha un senso di, di responsabilità e di correttezza quindi mh, mh, sarei ipocrita se dicessi che in questo passaggio non c'è anche un po' di, eh, di rabbia eh, però poi bisogna farsela passare bisogna guardare eh, alla eh, politica, alla battaglia politica che va subito affrontata e allora dico che noi eh, dobbiamo corrispondere al messaggio del capo dello Stato e dobbiamo farlo in modo intelligente e responsabile il che significa e che dobbiamo come dire, non semplicemente fare gli spettatori di una cosa che ci è stata uh, proposta e suggerita, ma i protagonisti attivi, che significa registrare, e verificare le difficoltà che ci troveremo di fronte e saperle prevenire e risolvere.
1: Certo eh, ne parlavamo in apertura con il Vice Ministro dell'Interno Matteo Mauri, la cornice intorno alla quale questo dibattito politico poi si è, si è sviluppato, ieri il Capo dello Stato l'ha, l'ha ricordato no? dicendo appunto quali erano i motivi per cui non, erano, non era percorribile la strada delle elezioni, anche ieri ci sono stati quasi 10.000 contagiati in Italia con un numero delle vittime che, insomma, spaventa ancora quasi, quasi 500 morti, 499 per, per l'esattezza. Insomma, tutto questo non va mai dimenticato, io credo.
0: Assolutamente no, e credo che aver già sottoposto il Paese a una crisi così lunga, a un vuoto così forte di potere, sia stato un fatto molto grave e negativo. E Um, aver ritardato anche una serie di misure che devono essere assunte per far fronte alla crisi è un fatto che abbiamo denunciato e che um, ci auguriamo possa essere uh, come dire, superato nel più breve tempo possibile.
1: Ce l'auguriamo tutti naturalmente. Va bene, Orlando, noi direi che per il momento ci, ci fermiamo qua, insomma ne siamo in, in attesa di capire come questa questa crisi evolverà, ricordiamo appunto che alle 12 quest'oggi quindi fra poco meno di tre ore il Capo dello Stato riceverà il, eh, l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi magari ci risentiremo nelle, nelle prossime ore lì dove ci dovessero essere delle novità lo studio di radioimmagine è sempre grazie, a disposizione grazie, intanto
0: ne approfitto naturalmente per ringraziare ancora il Capo dello Stato de, dell'iniziativa che ha assunto e fare auguri di buon lavoro a Mario Draghi, noi eh, come PD ci vedremo nei nostri organismi e come sempre discuteremo, rifletteremo e non faremo venire meno la nostra iniziativa, il nostro ruolo, la nostra funzione.
1: Non l'ho chiesto una cosa Orlando, ma gliela chiedo alla fine, c'è qualcosa che si rimprovera in in questa crisi di governo?
0: No, credo che che, che il PD abbia davvero tenuto un profilo lineare, trasparente, eh, leggibile. Eh, Naturalmente se guardo i mesi che abbiamo alle spalle eh, non posso non vedere anche momenti di incertezza, oscillazioni, difficoltà, Eh, però credo anche che se... Siamo equanimi, eh, dobbiamo ricordare che mese abbiamo attraversato e e in quali condizioni e con che che rapporti di forza, perché sono quelli che lei ricordava. Quindi naturalmente ci sono sempre cose e passaggi che si potevano evitare, eh, ma eh, credo che se facciamo un bilancio, il bilancio è quello davvero di una forza politica che si è caricata sulle spalle un peso... Eh, grandissimo e devo dire che eh, in questo dobbiamo ringraziare per il lavoro svolto, per la determinazione per la dedizione del segretario del nostro partito.
1: Nicola Zingaretti senta, recupero in extremis, come si fa nel calcio con i tempi supplementari? Una, Una domanda Orlando, visto che ieri c'è stato un punto in particolare che poi ha, ha sollevato eh, qualche, qualche dubbio ieri mi ha colpito come è stata strumentalizzata la sua proposta sulla prescrizione no? allora eh, intanto le chiedo cosa aveva proposto su un tema importante come questo per la giustizia italiana lei lì aveva capito che, che insomma questo, questo tavolo di confronto non, non avrebbe prodotto il, il risultato che in tanti si aspettavano
0: sì lì ho capito che si voleva rompere devo dire che ho no, anche detto subito, detto anche risparmiamoci l'affanno perché qua si va a rompere e poi giustamente fino all'ultimo abbiamo tenuto la nostra postazione. Perché penso questo? Perché ieri i 5 Stelle avevano aperto sulle questioni della giustizia in un modo che non aveva precedente, avevano detto sostanzialmente che erano disponibili a rimettere in discussione la norma cosiddetta buona fede sulla prescrizione. Avevano fatto un'apertura anche su altri temi significativi come la riforma del sistema penitenziario e le intercettazioni. Non raccogliere al volo questa novità, eh, siccome non stiamo parlando di sprovenuti, era già un segnale del fatto che il merito a quel punto non contava più nulla e c'era una determinazione di eh, carattere politico. Voglio dirlo perché quel punto è un punto sul quale penso che dobbiamo essere chiari. Eh, Noi non abbiamo mai condiviso eh, la riforma della prescrizione così come era stata voluta dal governo giallo-verde. Noi non abbiamo mai votato quella, quella legge. Pensavamo che quel cambiamento andasse... Mh, realizzato all'interno della nuova maggioranza e non creando maggioranze trasversali eh, con forze della destra e questo, questo, mh, questo posizionamento ci ha anche fatto pagare un prezzo ci ha esposto anche a campagne mh, populiste mh, a sua, mh, diciamo fa, facilmente demagogiche ieri c'era la grande occasione di ribaltare questo, questa cosa noi ci siamo subito buttati dentro perché c'erano le condizioni per farlo da oggi in poi credo che sarà più difficile dire che si tiene particolarmente a quella modifica quando non, si è, non è stata eh, accolta. E devo dire che mi hanno anche un po' colpito forze politiche che si sono caratterizzate su questo tema, che hanno iniziato a commentare quell'ipotesi di cambiamento senza neanche conoscerne il contenuto, già sparandogli contro. È un po' indicativo di, di quanto interessi spesso il merito diciamo, alla politica. Ehm, non hanno detto no questo punto non va bene hanno incominciato a dirlo no ma questo è un compromesso a ribasso senza sapere qual era il, il contenuto di questo compromesso perché come dire a volte in Italia ma forse non solo in Italia è meglio avere un problema da denunciare che risolverlo
1: a volte è più facile Era il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando grazie per essere stato con noi buon lavoro ce n'è bisogno mi sembra guardando alle, alle prossime ore e a presto Orlando grazie
0: a voi